3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台中市听障生活无障碍发展协会的执行长潘信宏（潘执行长）为大家介绍台中市听障生活无障碍发展协会的相关服务，希望提供家长、老师。可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立男子特殊学校教务处的主任。黄日荣，黄主任为大家分享建构正确的学习观念，谈高中职教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请远东科技大学资源教室的辅导老师陈立源陈老师为大家加油打气喽。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo 今天超级发电机，我们特别邀请到台中市听障生活无障碍发展协会的执行长潘信洪先生来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请潘执行长来介绍一下台中市听障生活无障碍发展协会的服务项目包含了哪一些
4: 。我们有四个主要的任务，一个叫做语言沟通没有障碍。一个是资讯吸收没有障碍，一个是家庭生活没有障碍，一个是社交生活没有障碍。那这个只是比较大项的，那其实每一项都有很多事要做哈。那比如说语言沟通无障碍的部分呢，听障朋友啊，因为听不到，所以很多听障朋友讲话不标准，看人沟通就会产生困难。那或者是讲话他因为听不见或听不清楚。所以他没有办法吸收你的表达，他比较惯常用，或者是比较容易学会的就是手语。所以语言沟通无障碍的部分有两个部分，一个是训练听障朋友中文阅读能力提高，一个是训练一般的民众在各行各业里面都有人来学手语，这样就便于跟他们沟通。像社交生活就有也包括了就业、就医等等，其实服务的项目。是很多，那是在四个层面，就是刚刚说的语言沟通无障碍、资讯吸收无障碍、家庭生活无障碍、社交生活无障碍
1: 。请教一下执行长，协会附设的蒙恩听障烘焙坊在指导听障人士学习烘焙技巧有哪些小佩宝呢
4: ？其实我们一直主张一件事哈，就是听障朋友哈，除了听不见，他可以做任何事啊，跟一般人没有什么差异哈。那事实上，很多时候因为听不见，他们就会更专注。他们在一般职场上之所以有障碍，主要是语言沟通的部分。因为一般的，比如说师傅要教徒弟，那但是一般人不会手语啊，所以他就没有办法用手语来教听障朋友。所以听障朋友要学习机语啊，管道就比较少，或者是他不能用他惯用的语言来学习。那蒙哥听障工坊的思考方向是这样子，就是说一般的职场因为语言沟通的环境。对听障朋友不友善啊，我们也可以说叫做手语环境不友善。所以呢，我们就好像那个无障碍设施设备的精神，我们不会要求肢体障碍的朋友要站起来走路才能够上台。那我们会在讲台上面做个斜坡，于是他轮椅一推就可以上来了。改变环境就解决了障碍。对于听障朋友的就业呢，蒙恩听障烘焙坊是做一个 model， 就是我们营造一个手语环境。这里的生产部全部都是听障。我们主要的语言就是手语，所以他就很轻松地使用自己的语言在工作上沟通。当语言沟通没有问题的时候呢，他们就可以一起在这边学习啊，一起工作啊，一起完成任务啊。所以我们就叫做建立手语友善环境，改变的环境，他们就没有障碍了。
1: 接下来，我们请执行长来谈一谈协会曾经举办过哪些活动，与人们互动交流
4: 。我们会常常办，第一个是手语班嘛，因为要语言沟通，我们当然就要办手语班。那、呃、这个手语班呢，包括了像融合教育长大的听障朋友，他们不会手语，所以手语班他们可以进来学；还有包括了一般民众，他们愿意来跟听障朋友沟通，用手语跟他们沟通。协助他们在各行各业或者是学校等场合哈，来协助他们翻译哈。所以一般的民众想学手语的，也可以来这个手语班。所这手语班是我们常设的一个服务。那这是第一个部分，第二个部分当然就是说了职训或者是机会机会的蒙恩庭长烘焙坊。那第三个部分呢，就是比较心灵交通哈。我们有所谓的手语教会，也是设在协会里面啊。因为听障朋友不只是在社会上有障碍，因为语言的问题，他想要进入教会也有障碍啊。因为呃，在教会牧师讲道，他也听不到，所以我们在教会里面就直接用手语讲道。除了这个，我们有办手语读书会。除了手语读书会训练手语以外呢，他们也借着短文的分享，可以激发他们对于人生的各样的问题的一些思考，等于说全人的关怀了。针
1: 对台中市听障生活无障碍发展协会的未来规划，我们请执行长来跟大家说明一下
4: 。我们当然希望这样的服务的理念是和全省的听障。也会可以联结事实上我们也逐步的做了联结，比如说我们在去年十月啊，我们就跟全省的各县市的聋人合组了一个台湾手语研究发展协会，集中精神在复振台湾手语这件事上因为台湾手语在台湾已经非常弱势的去年也跟台湾其他的听障团体一起也努力了，终于让台湾手语已经纳入了国家语。第二部分，我们以协会为单位，结合了全台湾的每个县市的听障协会，我们也组成了一个台湾聋人联盟，集中团体的力量，那一起来推动台湾聋人的权益啦。因为聋人的权益在台湾是普遍一直被忽视的，所以我们也团结起来一起来争取。
1: 如果民众有任何的疑问或者是需求，关于协会的联络方
4: 式是我们在台中，所以是零四，然后二二三三二五二五，啊，零四二二三三二五二五。25 25, 当然，你也可以在官网可以搜寻，哎、我我们是用门跟庭长烘焙坊为主的那个官网，虽然里面有。简单的协会介绍，我们用的是同样的电话，所以你如果搜寻“蒙恩听障烘焙坊”，里面也有 email 啦、啊、住址啦、啊、电话也传真都有
2: 。再来，我
1: 们就请潘执行长来破除一下，一般大众对于听损人士有哪些错误迷思
4: ？第一个错误的观念是，听障一定不能讲话，因为听不到是听觉有障碍，不一定不能发生，所以有些听障朋友是可以。讲话，而且讲的很标准的。当然，有一些听众朋友因为听不到自己的声音，他学不好讲话，口语讲的讲得不好的。那第二个，正如我刚刚提到的一个理念，除了听不见，听障可以做任何事。一般人就以为听不见，很多事都不能做，这、那个刚好相反。有时候因为听不到，他做得更好，因为比较专注，所以这是第二个名思。第三个，听障朋友结婚生的孩子一定是听障吗？答案是大部分不是，因为很多听障听不到造成的原因是出生以后，在年幼的时候，因为疾病啊还是意外啊造成听障，所以并没有遗传因子。一般来说，这样的听障朋友结婚以后生的孩子并不会遗传成为听障
1: 。最后，执行长还有什么样的话想要传达呢？
4: 民主社会啊的进步就是人人平等。那听障朋友在我们的社会里面生存，那这个社会虽然百分之九十几啊都是使用口语，也就是听觉语言，那听障朋友呢主要是用视觉语言，就是手语。那我们应该尽量提供听障朋友在社会的每个角落，包括受教哈、学校啦、职场哈、工作啦、家庭、各行各业或者各个社会参与的地方，我们提供他可以用。手语接受教育或手语表达他的意见的机会，所以整个社会要建立起这样的风气，最好有越来越多人学手语。那这样的社会对于手语无障碍环境的建立就会越来越容易了
1: 。非常谢谢台中市听障生活无障碍发展协会的执行长。潘信洪先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小英
2: 。
3: 谢谢台州市听障生活无障碍发展协会的。潘信红执行长以及伯伯为大家提供的服务资讯，希望提供家长老师可以做个参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的随身听。为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立男子特殊学校教务处的主任黄瑞荣黄主任，为大家分享建构正确的学习观念，谈高中职教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点，希望提供家长老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
0: 随身听。
3: 为大家邀请到的是获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立男子特殊学校的教务主任黄瑞荣黄主任，主任您好。
5: 张小姐您好，各位听众大家好。
3: 今天要、啊、特别邀请黄主任为大家说明建构正确的学习观念，谈高中职教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。那首先啊，要先请黄主任为大家来说明，高雄市的男子特殊学校是在高雄什么地方啊
5: ？我们学校位于。高雄市南子区德明路两百一十一号有一个很有名的学校，就是高雄科技大学，就在我们学校的隔壁。我们学校八十七年七月开始设校，同年的八月一号正式招生。目前呢，我们学校有国小部、国中部，这都是启智类的；高职部的话有启智类的综合职能科、起聪类的综合科，还有起名类的附建按摩科。那我们还有巡回班。那巡回班有分学前学前部的，就是幼稚园的部分类；嗯、国小部的是启明类；国中有启聪类跟启明类；高中的部分有启聪跟启明两个类别。那我们学校还有比较特别的，我们校中里面还有一个瑞平分校，它招收的类别跟我们本部的学生不一样，他们是属于儿少保护的个案的一个学校
3: 。哇，所以还蛮多元的耶。
5: 对呀、啊，嗯、所以我们需要称为特殊学校。不
3: 过主任，您刚才提到了有所谓的巡抚班嘛？对的，巡回辅<巡>导班。那这个是,哎哎哎哎是你们要去服务那些公私立的幼托园所吗
5: ？是的，所以他并
3: 没有在我们男子特教里面。
5: 哎、巡回辅导班的学生都在本市的各级学校里面，嗯、依照他的列别，我刚才有说过有学前部的，哦、嗯<哼>，有国小部的，嗯、还有国中部的，有高,高中部的。<那 S 2> 所以你们还
3: 要负责巡抚这一块啊、哦那
5: 个，对对对，这个就当初为了照顾我们高雄市所有的起冲启名的学生，嗯，那学前部的是因为后来学前教育的重视，才有设立的一个学前的巡抚班。嗯嗯
3: 不过您这样说，我看这个高雄市立男子特殊学校，感觉招收类别蛮多。因为我们知道还有成功啊，还有很多高雄就有不少的特殊教育学校啊。为什么男子好像招收类别特别多？你看又有葱类，又有视障类耶、啊，又有智类的
5: 。其实我们学校的筹备期很长，我们在八十三年就开始筹备、嗯、啊
3: ，那么久、哦。对。
5: 八十七年的七月才撤销，就是因为筹备期很长。因为高雄市当初已经有两所启智学校，嗯、那我们要设立一所，就是要跟这两所有所区别的。哦，所以其实在上述设立的时候，就想说把启名类跟启聪类纳进来。本来想说这个部分哦可以。五，我们高雄市身心障碍类这边比较不足的部分，所以当初的规划就比较久一点，设的类别也比较多元一点。后来循环班的部分，是因为本来循环班是附属在教育局的提示之下，那后来觉得有管理上面的困难，所以才通通拨来我们学校来统一做一个安排。所以当初我们学校在设立的编制上面其实是非常大的，因为最近少子化，班级数比较变少，但是我们目前的班级数、嗯。如果这样，巡捕班的规模，<然>我们可能是四所特务学校里面组织编制是最大的
3: 。目前，我们就以这个校本部来说好了、啊、<是>我们大概有多少学生啊
5: ？目前的学生大约一百八十位、就是哦，那也不算多了。哦、我们集中式的啦，哦哦集中式来讲，军会班的部分我们就不列出来了
3: 。那也蛮多的哦。
5: 还可以，嗯、因为就服务量来讲，目前的状况是还可以服务的一个量、嗯
3: 嗯。那您说我们高职部的这个部分有冲类、有智类，也有视障类的嘛？这個、也都是各一般吗
5: ？目前我们冲类跟明类的部分就是各一班，哦、但是他们也要设一个科。刚才我有提到说，起聪类目前叫做综合科，八月一号改成门市服务科哦。Oh. 因为目前新课纲的推动，所以又有做一个调动。启制类的比较多，启制类的综合职能科，我们每一个年级有三班，三个年级就会有九班。所以人数会比较多一点
3: ，哦、所以也是蛮多元的啊！<是>好，我们稍待再请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立男子特殊学校的教务主任黄瑞荣黄主任，在为大家说明建构正确的学习观念，谈高中职教育阶段听觉障碍学生教学的策略及生涯规划的重点。教育电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立男子特殊学校的教务主任张瑞荣张主任，为大家说明建构正确的学习观念，谈高中职教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。那刚才黄主任为大家简单的介绍了高雄市立男子特殊学校的相关资讯，那也想请教。赵主任从事教育工作大概多久了
5: 呢？我从事教育工作，今年算起来有二十三年
3: 。当初就是主修特殊教育吗
5: ？是的，我毕业于高师大特殊教育系第一届
3: 。哇，当年怎么会想要填这个志愿呢？因为二十年前又是第一届
5: ，这个说来话长啊，因为。我从小读书的时候，对于教育这个行业啊、哦，基本上父母非常的希望说小孩走这个事业，也碰到几个老师的鼓励，我们就说，哎，你要不要以后去那个老当老师啊！那时候刚好是专，是我们的最后一届，嗯、我那时候没有缘去考师专，所以后来就进入了高中。当初在填的时候，其实那时候也没有想到说我到底要填什么，我只是一心想要当那个老师。那时候我就一直从。北到南，依照我的分数去填。嗯、特教系其实也是一个很偶然的机会，因为就像张小姐讲的，我第一次招生，谁知道特教系是什么？嗯、对呀、啊。<笑>但是我又觉得说，既然教育嘛，我们就是出来要当一位老师的话，嗯、我想也不要也没什么分
3: 别了。嗯、对，就
5: 填了，反正就试试看。嗯、那也觉得说我应该可以上别的系吧、啊？但是。可能或许是老天也给我一个安排吧，他、嗯啊、觉得可能我适合这个工作。哦、当我进入特教系的时候，我很感念我们那时候老师是陈金江教授，他也是一个新的归国的一个教授，嗯、他给我的想法跟观念，我觉得也很好，就是让我知道说，成、嗯、为一个特教的老师，嗯、不能仅守于自己的教育的部分，他可能需要吸收很多的心思，嗯、他要做中学，学中做。嗯嗯所以我觉得说，这二十三年来，我一直在这个教育界里面，我觉得说莫忘初衷，一心走在这一条道路上面。我尽力学时学地吸收新知，努力学习我的专长，然后贡献在这个学校身上，贡献给学生身上。希望我可以一直努力下去、嗯嗯
3: 嗯。主任想请教，您毕了业就直接分发到男子特殊学校吗
5: ？没有嘞，因为。我八十五年毕业的时候，我一心要回嘉义去服务， oh. 所以我是进入嘉义启智学校。Oh. 那现在都改成嘉义特殊教育学校。<殊>我在那边服务两年之后，就去当兵了。那当完兵之后，因为成立一个家庭，想说啊，是不是我回来南部这边陪老婆？因为那时候老婆比较不容易上掉，因为老婆那时候是国文老师。Oh. 那我们那时候特教老师在八十五年、八十六、八十七那几年的。缺额很,很大，嗯、所以我的调动是比较顺利的。嗯、我想说，要组成一个家庭，我们应该要一起。嗯、<我>夫人家
3: 在南部，我那时候就在平
5: 东，嗯哦、所以我选择回去平东那边定居，也很幸运的考上高雄市立男子特殊学校，嗯、就这样从八十八年的八月服务到现在，哎、也
3: 是有缘了啊！就是。我们商贷暂行获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立男子特殊学校的教务主任黄瑞荣黄主任为大家说明建构正确的学习观念，谈高中职教育阶段听学上学生教学的策略及生涯规划的重点。
1: 我是遇见幸福幼儿园的节目主持人闲琴。幼儿教养的资讯，除了可以用听的，还能够来学习实作哦。十一月九号，遇见幸福幼儿园节目将举办广播游学活动，带着听众前进到台中三光飞利幼儿园，来一场有趣难忘的亲子律动。欢迎大朋友小朋友上教育广播电台的网站来报名哦。
6: 劳保局提醒您，劳保各项给付的请领手续简便，劳工朋友自己办理就可以了。有疑问可以直接打电话问劳保局，或到劳保局办事处查询哦。以上广告由劳动部劳工保险局提供。Can you speak English?
0: 管那么的水，落嘎西木啊。
6: 大家好，我们是开合 OK 合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。
3: 教电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得107年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立男子特殊学校的教务主任。黄瑞荣黄主任为大家说明建构正确的学习观念，谈高中职教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。那刚才啊、哦，黄主任在节目的第一部分为大家简单的介绍了高雄市立男子特殊学校的相关资讯以及黄主任个人从事特殊教育的机缘。那想请教、哦。这么多年来啊，在高雄男子特殊学校、啊，能不能为大家来说明一下，针对听觉障碍的学生啊，教学现场有些什么要特别注意的地方呢
5: ？有关于听障学生的教学现场该注意的地方哦、啊，因为当初在理论的部分，我们很幸运的，我们师承陈小娟教授跟林宝贵教授的指导，嗯、这些理论。应用到教学方面，我们就发现到听力的学生，因为他最大的受损的部分就是听力的部分，所以我们尽可能的减少噪音。所以在我们学校的规划上面，我们要找一个噪音比较低的，就是比较安静的地方。在座位的安排，因为我们学校都是听障的学生，所以座位安排尽量呈现一个弧度型的，在教学上面可以很清楚的去看到老师的嘴型。对于每一个学生的照顾才会比较完整，
3: 像一个微笑型的<嘿>这样的弧度啊、哦。对，那你们教室隔音设备如何啊？
5: 我们学校跟其他所学校比起来的话，嗯、我们学校整个的状况是非常好的。嗯，当初在设立的时候，我们那时候筹备的校长林超校长，他其实在整个学校的规划上面不但有艺术的气息，而且。在教室的规划跟办公室的规划上面是非常好的，通风啊、隔音的效果都不错，在教学上面是非常好的。那像设备的部分，之前比较常用的就是 FN 的调频助听器，<对>当然有一些学生他并不是一定适用这一类，但是整体在使用上面是不错的，老师的应用也都很好。当然呢，现在比较讲究的就是多媒体的应用，因为现在电脑的资讯很多。所以在多媒体的应用上面，我们也觉得时代的进步加进去，然后甚至整个设备的改进，从来的学生在一些投影设备、一些电脑的辅助设备都非常的重视。所以在这个教学上面，我们也都非常的加强。在学校里面的好处就是，特殊学校的规划当然会以每个类别的学生为需求为主。对对对，嗯、所以我们一些指示牌子也提供给学生一个很好的标识。所以在我们学校里面，它是可以自由行动，而且在一些设备的使用上面都会非常的安全，而且使用状况也都很好
3: 。聪烈的孩子的话，你们会不会就比较着重于他们在视觉方面的学习了呢？嗯
5: 、视觉就是他们的优势，这些优势能力，我们当然一定要给他们最大的一个支持跟启发，启发嗯、因为他们就是靠这个部分。嗯、所以我们教学设备、学校的指示方面、嗯、看板方面、嗯、LED 灯的显示，都针对他们这个区块，给他们很大的加强，让他们只要抬头一看，就可以知道发生什么事情了。他们在这些东西的应用上面，就可以知道说这个学校对他们非常的重视，然后对他们也是非常的关爱，让他们知道在这个学校是一个有爱的环境，在学习上面也会有很大的效果。黄
3: 主任，像男子特殊学校，我们聪类的孩子都是中重度的吗
5: ？我们目前收到的学生。不但是中重度、极重度的，甚至还有多重的。多重的部分就不是单纯的起聪类的学生，嗯、可能会伴随一些肢体的或者是一些智力的问题。因为特殊学校零拒绝的教育方式，所以我们学生只要愿意来的都会接纳。
3: 提到了聪类，最重要就是他们学习的辅具很重要。我们就先来说，嗯、像他们助听器，你们有每年帮他们评估吗？因为可能他会越来越恶化，而且现在这个助听器是日新月异耶。你们有做这相关辅具的评估吗？或者是帮孩子去注因为有的孩子他就不愿意开呀、啊
5: 。助听器是我们听障学生很重要的工具，嗯、或者是说它是他日常生活一个很重要的器具。嗯嗯在教学上面是扮演着非常重要的角色。嗯、学校的老师对他们助听器的部分，几乎就是每天来就要检查他的助听器
3: 。老师就会主动检查了。对
5: ，因为助听器如果已经确定，就是说这个学生可以从助听器听到对他有益帮助的声音，嗯、不管是学习上面的，或是一些指令。早上一来。嗯这个就列为老师晨间必要的工作了。<哇>他就不是只三个月跟你检查一次，我六个月跟你评估一次，那是不够的。所以每天的检查是很重要，让学生习惯。我每天要戴助听器了，因为老师会检查。那我戴了助听器之后，我很习惯的、呃、去使用这个助听器，嗯、这样子才可以促进他的学习效果。那想
3: 请教主任，我们孩子是住校吗？还是通勤啊？
5: 他们都是通勤。
3: 通勤哦
5: 。对，我们有交通车。甚至还可以补助交通费。嗯，如果他不能搭交通车，就是补助交通费
3: 。那你们最远是到哪里啊
5: ？冲里的学生哦，高雄市还没合并之前，嗯嗯、我们就收到凤林区和猫、嗯、港那个地方。合并完之后，我们甚至会有收到六规的。哇，这些学生他们就没办法坐交通车。那、啊、我们学校又没有提供住宿，嗯、那怎么办？所以我们校长就会想办法运用一些社会资源，嗯，帮他，在附近有一些民间团体，他们有在安置一些个案的这些单位，嗯、我们就是跟他们合作，帮忙协助他们
3: 。所以他们是在各地的学校就近就学了。嗯
5: 不是他读我们学校之后，我们帮他找住宿的地方。嗯、那住宿的地方又不希望给他们花太多的钱，嗯嗯、所以就会协助他们去找一些比较适合他们的单位。哦、那又不希望说他在那个单位里面有一些特殊的状况，嗯、所以一般家庭是不适合的。完了，有一些有经验的机构啊，机构是比较适合的。啊、那有陆陆续续辅导了几个。哦、之前也有一些学生就是从屏东来的。哇。他每天通勤。
3: 太远了吧？对
5: ，可是那个学生还蛮自立自强的。嗯，我觉得来了之后，他的学习不错，而且他最后也考上了一个不错的国立大学。那、哦、他的后面的表现，嗯、我们觉得说这个学生。真的很可
3: 以作为一个典范哦。对对对,对、嗯，最重要就是孩子的学习动机了啊！是
5: 是是。好，那
3: 我们稍待再请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立男子特殊学校的教务主任黄瑞荣黄主任，再为大家说明建构正确的学习观念，谈高中职教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。教育电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立男子特殊学校的教务主任黄瑞荣黄主任，为大家说明建构正确的学习观念，谈高中职教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。那刚才啊，黄主任为大家说明了男子特殊学校提供听障的孩子们相关的。支持啊！那想请教主任，有没有一些的个案可以跟大家分享？您是怎么来教导这个孩子呢
5: ？当初我在带领我们班上的学生的时候，就有一个我们说假生，在我刚接触他的时候，他是一个非常封闭的学生。你所谓
3: 的封闭是个性内向吗？诶、欸
5: ，应该说他对老师是产生很大的不信任感
3: 。为什么呢
5: ？他们会分别，你不是我这一类的。
3: 我不是你冲类的，
5: 对你不是我，对于我这一类的，嗯、你不了解我的需求是什么。这个学生他是
3: 转学进来的吗？
5: 哎，他是新生进来的。我那时候刚来我们学校的时候，我记得是人家的旧班，因为想说一年了，应该状况很好了。我就跟他们前任的导师就说：“哎，为什么这个学生会这个样子？”他就说：“这个学生看人，
3: 好、哦、看人
5: 怎么叫看人？就是他会觉得你到底知道我多少，你能帮助我多少。”这孩子是很
3: 聪明的孩子了。我
5: ,我们就说，我们冲类的学生就是常常会陷入他的固执的他的想法里面。他一旦产生那个固执，就会很难去化解。我那时候刚接触的这样的学生，因为不是只有他，其实好几个个案，只是说这个个案很特别，就是在家里边，我在跟他妈妈在聊这个小孩的时候，他就说不会啊，这小孩在家里边都很好啊，很乖巧啊，叫他做什么事情都很 OK 啊。你有家法？这个学生住在前镇。快接近小港那个地方，从我们学校骑摩托车，我第一次骑五十分钟到他们家，就因为找地址怎么样，找找找，好五十分钟，本来约好五点我去的时候已经快要超过时间，嗯、然后就去他们家一看，这个是一个家长的支持度很高的学校，那我就跟家长来聊的时候，他就说这小孩子其实他就是要看看你对他到底。接受度能到什么程度？他就会觉得说，老师只是为了让学生进步，所以他会一直加了很多东西让你去学。但是你到底有没有真正关心我？到底我心里面在想什么？他要
3: 的是这种感觉哦。
5: 到底学业对我是很重要的，还是我心里的感觉？你到底了解多少
3: ？这个孩子是很感性的孩子哦。對是男人还是女的
5: 、啊？男的。哇。第一次觉得我也很吓到，因为我之前带领的是骑士班的学生，嗯、我觉得骑士班的学生非常单纯,单
3: 纯啊。对，你
5: 只要对他好，就会对你好，然后就会觉得说老师不错。可是冲类的学生，你对他就算带好、再多的、啊、关心啊，关心啊，他一样给你一个臭脸。我那个臭脸很久，我记得三个礼拜，我天天都头痛。<笑>我每天看到这个臭脸，我就觉得怎么会这样的一个的心情也受
3: 影响了吧。对
5: ，但是我真的就是花很多时间，我几乎每个礼拜就往他家里跑。
3: 你每个礼拜都有去人家家、啊、对
5: ，然后就去跟他妈妈谈，然后我们再培养一些默契。嗯、因为我也要让妈妈知道說，说我其实对你的小孩子是有一些期待的。<是>那我有一些想法跟妈妈沟通，哎，妈妈也觉得不错，但是她也交代我说，嗯、那小孩子要慢慢来。哦，我真的慢慢来，我就花很多时间陪他。<笑>他如果喜欢什么，嗯、我就要陪他去。在学校里吗？在学校里，甚至他放假了，他有一些活动，我们也经常陪他去走一走。他当然开始的时候他就说不要。其实后来我有去的之候，他就会觉得，哎，这个老师好像还真不错，对他还真的是很关心。这个学生我就这样子陪半年哦，我真的应该说，我就让他考验了半年
3: 。请问您那时候您成家了没有
5: ？还没有，还
3: 在单身哦
5: 。对，我在那一年、哦、应该说我在一月份的时候才结婚。那时候我结婚的时候还很匆促，因为为了忙他的事情，嗯、我这些事情我都。没有很中世纪老婆还有点埋怨，嗯啊、但是我就觉得刚好在十二月底的时候，我就发现到学生的心态转变了。我跟他说话的时候，他有微笑了，他会笑了，他有一些事情他会跟我讲了，哎、例如什么事情会跟你说就是我今天在家里边做了哪些东西不错、啊，老师你觉得怎么样？嗯嗯、我就说哎、欸、不错啊，他就说我以后我想要做一个工程师，或者是我想要做一个工作，嗯、我要自己赚钱。我觉得父母亲很辛苦。嗯嗯他就突然跑来跟我这样讲，我说哇，你不简单哦，你一个高二的学生，你就有这样的想法，很好哦。那老师、哎、<呀>你怎
3: 么跟他沟通？冲内呢？这个用手语吗？还是唇语？
5: 我们初期的时候对他不了解，因为有些手语我们虽然有学哦，嗯、但是
3: 打的还是不到底啦
5: 。对，我觉得打得不到底。他刚好也有一些独存，再加、嗯、上。书写，我们都会说学生最适合什么？我觉得最支持就是综合沟通法。嗯，就是一个老师，你不要就认为就说哦、啊，我学手语，我就跟他手语。其实手语啊、口语啊，甚至读唇啊、笔谈啊、笔谈啊，其实我们找到学生最好的方式，就是他最适合的方式，就是他最喜欢的。对，因为你如果都只限于一种沟通方式，那就剥夺了学生其他的学习。所以我们一直就是。这样的方式一路陪伴，哎，目前这个学生哈、哦、毕业之后也成家了，也<哇>生了小孩，那、嗯、整个工作也都很好。嗯、然后妈妈，因为她是刚好是我第一届的学生，嗯、她就觉得说，哎，真的不错。那时候学生真的也很懂事。她现在的状况，我有时候在 FB 看到，就觉得，哎，这小朋友的真的蛮好的，嗯、一路走来哦。我们也知道说，冲类学生有一些学生有一些特别的状况，嗯嗯、但是她一直以来我都感念说这是不错的学生，哎，只是说。江苏好辛苦、啊
3: ，<笑>看了三个礼拜的脸色啊！好，哎、我们稍待在停。获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立男子特殊学校的教务主任黄瑞荣，黄主任在为大家分享：建构正确的学习观念，谈高中职教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立男子特殊学校的教务主任黄瑞荣黄主任，为大家说明建构正确的学习观念，谈高中职教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。那刚才啊，黄主任为他提到了第一年就接到了一个。还蛮有想法的、聪烈的孩子，那还有没有其他的？您教过的孩子可以跟大家分享，你是怎么跟他博感情，或者是帮他规划了他的生涯呢
5: ？教书工作这二十几年来。除了这个个案比较印象深刻，其实还有一个个案也蛮特别的。他一开始进来学校的时候，是一个对自己没有信心。我后来在跟他聊的时候，他说他在国中、嗯、在学校里边就被他当成一个可有可无的学生，透
3: 明人。他是在<对>本来是融合的嘛
5: ？对对，他在一般国中，他后来有进资源班的。但是他总觉得在一般国中里边很不受到重视，嗯、他的学习也觉得、嗯、有一
3: 搭没一搭，的，有一搭没一搭。然后老
5: 师对他也不是说很重视，嗯、他其实也不太想来我们学校，只是说因为我们那时候也会有一些招生鼓励人家来读我们学校，他就说好了就来试看看。他、啊、来了之后跟同学就处了不好，因为各下来的冲列学生就像一个独立的个体。嗯那他的个性又是那种更加很出不来的，他动不动就跟人家在那边吵架，嗯、常常就会跟人家在那边然后挠下巴，哦哦就会开始群舞，哈。哎，对对对，就比画几下。哎，他就觉得嗯，啊，你到底是怎么样？不扫地不行吗、啊？就、嗯、我不要扫地啊？为什么我要扫地？嗯、我在家里都没扫地，来学校叫我扫地，门都没有。嗯、风气鼓掌都说、啊、每个人都要扫，就你不扫，你最大、哦、你老大是不是？嗯、就常常就会为了这些小事情就这些衝突就冲突，这冲突。所以，我们针对这些个案，我们都会跟他来聊。嗯、那我们要了解，就是说，你今天来读书的目的是什么？嗯、你都是。
3: 个别把它找出去点。对,对，我
5: 们其实花了很多的心思来跟他谈这些事情，嗯嗯、然后我们也尽量，你如果一开始觉得压力很大，没关系，我们慢慢来，我们就先从你比较喜欢的那个部分，帮慢慢加强，一步一步跟他聊。那有一些情绪的行为，我们就跟他讲说，如果你的情绪起来的时候，我们找一个空间让你去宣泄一下。嗯嗯去大吼大叫啊，或者是去抒发你一些压力，嗯、或者让你听一些音乐，嗯、啊，让你把那些情绪给宣泄掉啊。慢慢的，宣泄的时间少了，读书的时间多了，嗯、哦，情绪控制也比较稳定
3: ，同台关系也比较好。哎，同
5: 台关系大家也变好了。那、哦、后来高中毕业之后，他就说我想要继续读书，因为小时候以前都没有读好，嗯嗯、因为。成绩也不好嘛，就读了这几年、嗯、怎么可能成绩会好？所以大学也考不好啊。那后来就去那一个读招，读招之后就进入了一所私立大学就读。哎，刚开始进去的时候又跟他吵架了，然后我们又去跟他谈。你还要管
3: 到人家下一个教育
5: 阶段？啊、没办法，服务就是教育是终身的。哎、啊嗯，然后等到适应了之后，大学也读毕业
2: 。哇！
5: 后来他就说我就要继续读，结果研究所也读完了。哇,哇，不得了、欸！现在在工作。他就会说：“哎，老师，我是不是改变了很多？”嗯、我说：“对呀、啊，你这样一路走了，你看你当初你那个样子哦、喔，谁看到你就想打你。”而且我没想到你既然研究所毕业，嗯嗯、他好像是我们学校少数几个有研究所毕业的学生
3: 、哦，也成为学弟妹们的。对，我
5: 说：“哎、欸，你这个研究所毕业的，你现在是典范呢、欸，不容易哦、喔。”但是我们都知道，读书它只是人生一个过程，你最后你要找到一个适合自己的工作。嗯他会有专场、啊、
3: 工作如何？他
5: 目前的工作还蛮稳定、哦、只是可能还在起步当中。他好像是去找一个学校的也聘估的一个人员，嗯嗯、好像是一个短期的。他说我会在努力的、嗯啊、但是让我先磨练了几年、嗯我。我觉得从他跟我们对谈当中，嗯、我觉得学生进步了。那只要进步了，我就会期待他下一步会。更好
3: 。从主任这样的一个分享哦，真的是每一个孩子，您都用心的了解他，陪伴他。这么多年来的教学的经验，尤其今年又获得了教育部的优良特殊教育人员这个荣耀。回首来时路，您自己这一路行来，有一些什么样的感触，或者是呼吁呢？
5: 我这边哈也不敢说呼吁啊，但是有一些心得哈，提供给大家参考参考。就是对家长的部分，就是。每一个学生哦，就是每一个身心障碍的学生，嗯、不要认为他是身心障碍。嗯、其实每一个学生有他的发展的潜能，嗯、我们千万不能因为他是身心障碍就给过度的保护。嗯、因为有可能你给他保护过度之后，就会影响他后续的学习的状况。对。因为我们有一些个案就很明确的看到，一个保护的学生他是不可能进步的，甚至会影响他后续的发展。如果像冲烈的学生，他的故作行为，一定要有一个正确的教养方式。唯有正确的教养方式，才可以提供他后面学习的宽广的道路。嗯、<哼>我们的冲烈的学生在这么多年来，不管在艺术。不管在体育，不管在音乐舞蹈部分，其实都有成就。那所以我们一定自信的让学生发展潜能，不知道方法没关系，但是我们可以共同来努力，找到一个更好的方法，让每一个学生都可以获得。最大的帮助
3: ，提供大家做个参考。那今天也非常的谢谢获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立男子特殊学校的教务主任黄瑞荣黄主任为大家分享的建构正确的学习观念，谈高中职教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。非常谢谢黄主任的说明，谢谢您，谢谢。谢谢获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立男子特殊学校教务处的黄瑞荣主任为大家分享了教学经验，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请远东科技大学资源教室的辅导老师陈立媛、陈老师为大家加油打气喽。
0: 加
6: 油站。各位听众，大家好，我是远东科技大学资源教室的陈丽媛辅导老师。针对高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务，针对教师及家长有几点呼吁：听障学生在沟通的时候呢，常常有一些特质。会对声音比较不敏感，比较不会理会后方的声音，所以可以在叫听障生的时候呢，多对他有一些肢体上的拍教，不要在后面一直叫他，那是没有用的。如果在上课的时候呢，需要遵守口令，那口令也不要太长哦，因为听障生是无法完全接收的。建议家长及老师们能将口令简短，以利听障生好好遵守，好好学习。听讲课的时候呢，听障生很容易分心或疲劳，因为他们听课呢需要用眼、用耳、用脑，所以他们是很加倍用心的，是很容易累的。因为障碍的关系，他们听不到自己说话的音量，所以很容易过大或过小。其实我们可以小小的提醒他们，他们也可以好好的跟我们沟通。虽然他们看起来跟我们一样，尤其在上课或学习的时候。可是听障生呢，他们还是很习惯的把听不懂或懂呢都装懂。有很大的部分是他们也不知道怎么提问。如果可以的话呢，多给予协助和教导，并且正确示范，让他们有机会学习面对自己的问题及困扰。其实他们需要更多的陪伴及体谅，多给他们学习机会，多给他们学习方法，多训练其他能力。我们要多学会放手，他们一定会比现在更好。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请远东科技大学资源教室的辅导老师陈丽媛陈老师为大家分享，请听我说，谈高等教育阶段听觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，将提供家长、老师可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。